0: Amici e amiche di Z Apple, benvenuti alla puntata numero 651 di Z che In Extremis, appena prima di doverlo dire, ho scoperto qual era il numero, infatti era la 652. Io sono Luca Zorzi.
1: Io sono Federico Travaini.
0: Stavo subito lodando il il workflow che mi ero fatto per scoprire qual era il numero della puntata, ma devo sempre ricordarmi che il numero che appare a caratteri cubitali sul mio schermo è il numero dell'ultima puntata, non di quella che devo registrare. Quindi devo chiamare all'appello tutte le mie doti matematiche per fare un bel più uno su quel numero e quest'oggi ho fallito.
1: Ma perché non farlo fare direttamente allo script?
0: Perché, boh, perché lo script si chiama numero ultima puntata e ah. dovrei chiamarlo numero prossima puntata.
1: Ok, va bene. <ride> Mi eh, sembra che non faccia no. una piega. Se vuoi farlo ancora più evidente, chiamalo, come questo è uno dei miei, uno dei miei trucchi che avevo raccontato qualche puntata fa, eh, fai vedere a video proprio il numero della vecchia puntata e poi di fianco più uno. Anche se Così è, 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 è il modo che io, non so, per chi non se lo ricorda... Eh, giustamente perché avrà rimosso quel pezzo di puntata quando non mi ricordo mai tipo se il numero è 4 ma è, sono arrivato al quarto oppure il prossimo è il quarto io me lo metto in testa sempre come un 3 più 1 o 4 più 1 così sono sicuro che se dico 4 più 1 nella mia testa so che il prossimo è il quinto ci sta il ragionamento del genere ma, ma abbiamo dei grandi donatori e una recensione lunghissima ma divertentissima quindi partiamo con eh, ho appena modificato lo
0: script che mi mostra adesso più uno
1: oh vedi l'efficienza questa si chiama efficienza vuoi fare tutta la puntata dall'inizio
0: no 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 penso (ride) che lascerò che i miei errori eh, rimangano pubblici non me ne vergogno eh, come non mi vergogno affatto anzi sono super orgoglioso di ringraziare in puntata Rocco L, Davide P, Tommaso Rossetta, Matteo Semenzato, Davide T e Ivan Vannicelli e Nicola D per il loro generoso contributo perché anche questa volta hanno preso il loro portafoglio, hanno aperto con fatica il portamonete, magari quelli ho fatto tipo attacco di scarpa, quello che andava tanto di moda quando siamo passati all'euro e ha cominciato a trovare tutti i ramini e a tirarceli dritti in fronte e Alcuni hanno fatto più male di altri, ma veramente grazie, grazie. eh, Fa sempre piacere eh, sapere che questi ramini che ci arrivano in testa siano un po' il segno del vostro apprezzamento nei confronti del nostro lavoro. Quindi se anche voi che siete all'ascolto e avete qualche ramino da tirarci addosso, eh, volete effettuare questa operazione andate su easypodcast.it scegliete la sezione supportaci e dopo lì troverete tutte le indicazioni che vi servono per donare con Satispay Apple Pay, carta, Paypal ci sono tutti i modi che potete desiderare in modalità singola o in modalità ricorrente scelta totalmente vostra
1: senti ma io parto con una mail che mi è arrivata durante la settimana e quando mi è arrivata ho detto ah ma allora non è tutto morto, non, non ci avete illuso, l'avete fatto davvero. E sto parlando di Superlist. A te cosa, cosa ti fa pensare se ti dico Superlist? Qualcosa ti viene in mente? Ti dico la non verità? Pe- no. è uh, Wonderlist, ma- Wunderlist, quello del, de-
0: dell'autore. È vero.
1: Bravo. Cioè, quando, quando Wonderlist è stato acquisito da Microsoft... Il suo fondatore aveva detto, non vi preoccupate, stiamo lavorando, dopo un po' ha detto, stiamo lavorando a Superlist. E è un tweet che risale al 5 maggio del 2020, che sto leggendo qua su, sulla pagina di Product Hunt di, di Superlist, che non, adesso non so neanche se è il nome della società e del, del software insieme o onestamente adesso sto andando a guardare, comunque se andate su superlist.com vediamo come si chiama la società, penso che siamo in proprio Superlist credo. sì, Superlist, ok ed è praticamente il, uh, un, una sorta di remake di Wunderlist cos'è Wunderlist? perché è arrivato solo di recente sui microfoni di, di Apple o comunque non ha mai conosciuto questo software è il vecchio Microsoft To-Do con la differenza che era la migliore applicazione che c'era per To-Do per liste condivise perché era semplice, funzionava benissimo e soprattutto perché la usavamo io e Luca per Rays Apple. Poi è stata comprata da Microsoft e a mio parere ha iniziato ad andare sempre, sempre, sempre peggio. Tanto che di recente noi siamo passati a Todoist, che usavo già personalmente, e ora usiamo proprio per, eh, per fare le note della puntata quotidianamente. Adesso è uscita questa Superlist io non l'ho ancora ancora provata l'ho soltanto scaricata però sono sono felice di vedere qualcosa di di nuovo perché Todoist a me piace tantissimo, funziona molto bene, mi mi dà sempre a volte l'impressione che eh, non è esattamente eh, il modo di funzionare che avrei io nella testa, se io potessi userei Things che però non ha una versione web, non ha una versione Windows c'è quella per Vision Pro però C'è quella prevision Pro, vero mentre Superlist arriva già in versione macOS, Web App, iOS e Android, quindi multipiattaforma al 100% E che dire, Luca? eh, Ne volevo parlare perché sono molto emozionato dal fatto che è uscita l'applicazione. Però non ho avuto modo di provarla. Allora non posso veramente dire niente se non trovate nelle note della puntata il link di questa applicazione che adesso sembra gratuita completamente perché credo sia in beta e è giunto il momento di scatenare i vostri to-do questo, questo è quello che mi sento di dirvi
0: <ride> mi sembra un po' aggressiva come cosa
1: sì, guarda no, è che oggi ero un po' un fissa con un, con un meme di eh, quello di Russell Crown nel gladiatore che, che dice al mio, al mio via scatenate l'inferno mio segnale. No? al mio segnale sc- sì, scusami perché ho avuto un momento in cui ho detto, cavolo, no, no, non mi ricordo più, sarà eh, Russell Crowe il Crow nel Gladiatore o, o in un altro film che in questo momento mi sfugge. cioè la in Russell Crowe magari. No, 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 come si chiama quell'altro film? scozzesi... De- sco- 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 300, no? No. no? no, scozzesi 300, Luca. No, infatti non lo no, so, so sono sono ho ignorato eh, la parte in, in cui mi hai detto scozzese, ho detto l'altro film di guerra così. Eh, no, non vorrei dire una stupidata tipo Braveheart. Non eh? sono scozzesi. Ho detto una stupidata.
0: Forse pensavi Bambi, magari era quello il film che avevi in mente.
1: Braveheart ho detto lo so. No. Ti sto prendendo okay. per i fondelli adesso. Aspetta perché Braveheart adesso so già che bla bla bla, bla, bla. Mel Gibson, esatto. Scottish, boh, perfetto. non ho detto boiate. E, e sono in fisa con quel meme. Oggi, tra l'altro, ne ho, fatto, ne ho fatto uno che però non vi dico perché non, non, non avrebbe senso. Non, non, non farebbe ridere nessuno. Oggi a pranzo ehm, vedo Elisa, io tutto fiero, le faccio vedere il meme, lei ride e poi mi guarda e mi fa, ah, questo è quello che hai fatto tu oggi questa mattina a lavoro? <ride> io mi sono depresso e poi le ho spiegato, no, guarda che cioè, cerchi su internet meme generator, non è che mi sono messo lì con Photoshop a fare il meme, cioè, ho semplicemente, cioè, ci ho messo 14 secondi e mezzo e ho fatto questa, questa roba. Non so se ti capita mai di fare i meme utilizzando siti a caso. Sì, 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 mi capita. Io ho proprio cercato meme, eh, gladi- eh, gladiatore, scatenate l'inferno e mi è venuta fuori una, una, una roba giusta, ho messo dentro due, due frasi, finito. Qual, qual è il tuo meme, l'ultimo meme che hai fatto o il tuo meme preferito?
0: Mm, quello dove c'è qualcuno che deve premere è tutto sudato e deve scegliere tra due bottoni rossi davanti a sé
1: ah ok, bello, mi piace pensavo quando hai detto quello tutto sudato ho pensato soltanto a a una non è un meme, è un'immagine simpatica, penso una delle più divertenti della storia dell'umanità è quella del tipo che in palestra si fa il selfie è un un ragazzo tutto mm, sovrappeso, si fa il selfie ed è tutto sudatissimo e e la frase che c'è scritta è ehm, ho appena finito di fare la cacca adesso posso andare in palestra <ride> e a me fa spicciare perché mi immagino lui tutto sudato solo perché ha fatto la cacca e poi deve andare in palestra questa immagine la mettiamo nel eh, meme cacca c'era lo, lo...
0: tra l'altro una puntata di cose molto umane che parlava di cosa significa la parola meme da dove viene solo che non... La sto cercando, non non la sto trovando.
1: Ok, spiegamelo però, cosa cosa vuol dire?
0: È è una parola greca, mi sembra, che eh, voleva dire qualcosa, non mi ricordo più, l'ho ascoltata molto superficialmente, però mi ricordo che era interessante. Eccolo qua, perché si chiamano meme, la puntata 1350.
1: Ok. Ok se ce l'ha poi mi mandi il link e la, la sì, mettiamo sì, in sì, notte la, la far vedere podcast carino bene, se...
0: è, è giornaliero tutti i giorni cioè sette giorni su sette
1: mi e... stai dicendo che è un podcast giornaliero che esce tutti i giorni? sì sì ma cioè, giornaliero magari ti aspetti
0: lunedì venerdì invece no sette su sette
1: ah, no mi aspettavo che uscisse solo il martedì alle tre di notte
0: eh, eh, Ogni giornaliero aspetta com'era quella del piccolo ogni martedì di luna piena no? sì era quella...
1: ogni giovedì ma solo di martedì sì, esatto. Cioè, per chi non sa cos'è il piccolo, andate adesso a vedere il piccolo, anche se state guidando in autostrada siete autorizzati... no, 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 no. no. Scherzo, siete autorizzati a
0: fermarvi e controllare.
1: Esatto, siete autorizzati a fermarvi e controllare. Tanto adesso sono in un periodo della mia vita in cui su TikTok mi vengono fatti vedere solo video di dashcam, di, di, di gente che fa, fa danni, e, e neanche a farlo apposta, di recente ne avrò registrati almeno anch'io tre con la Tesla, e e non vedo l'ora di mandarglieli sì, così diventerà io, famoso anch'io
0: io sono molto eh, dovresti mandarli a Bad Drivers of Italy non so se conosci il canale su YouTube sì sì sì, sì, sì. Ecco, e, però diciamo lì avevo poca soddisfazione perché erano quasi sempre incidenti sfiorati e per caso tra i video correlati mi è eh, arrivato uno che è registrato negli Stati Uniti, e lì sì che ci sono dei begli incidenti soddisfacenti, cioè tipo di gente che passa col rosso a 2000 all'ora causando delle botte impressionanti, e adesso magari te lo, te lo mando così possiamo mettere anche questo nelle note della puntata. E se posso, eh, anche un altro video totalmente fuori scaletta, dove parla della storia del LED blu che fare i led di colore blu è stata un'impresa che ha fruttato al suo autore molto caparbio un premio nobel anche e è quello che ha reso di fatto possibile la rivoluzione dei led utilizzati per l'illuminazione il rosso esisteva già da tempo il verde era stato scoperto non è la parola giusta ma inventato poco dopo il blu risultava ancora molto molto difficile e un, uno scienziato, possiamo chiamarlo, un inventore giapponese alla fine ci è riuscito e è veramente una storia interessante adesso ti mando tutti i link così puoi metterli nelle note della puntata e diffondiamo un po' di eh, cultura che io onestamente non conoscevo è, è un bel video in generale che viene dal, da un canale che merita che è Veritasium, che non so se conosci che fa sempre video scientifici diciamo, su tanti argomenti che vi consiglio assolutamente di seguire.
1: Ma l'hai detto al marrone che l'hai tradito col blu?
0: Eh, no, non gliel'ho detto, ma si possono amare tutti i colori.
1: Si possono amare tutti i colori. Titolo della puntata. Istantaneo. <ride> okay. Istantaneo. Ascoltami. Eh, di mail in realtà ne è arrivata anche una da un ascoltatore che si chiama Marco che ci fa questa domanda a cui noi daremo una triste risposta. Eh. No, esiste. Ok, prossimo argomento. Eh, chiede Marco se esiste un'app per registrare le chiamate sul mio iPhone 14 Pro. Allora, purtroppo, Marco, l'iPhone 14 Pro è proprio l'unico iPhone che non può registrare le chiamate. <ride> non se avessi no. avuto il Pro Max o il 15, eh, è una funzione nativa che sto trollandoti non si può fare assolutamente, non c'è un'applicazione che permette di fare questa funzione, non, non, è, eh, non è una cosa che Apple permetterebbe di fare, è una cosa che si può fare e si poteva fare e fin- penso si possa fare tuttora tramite il jailbreak. Il jailbreak, se non sai cos'è, è una procedura che permette tramite dei, delle falle di sistema, tramite delle exploit o exploit di... Eh, Prendere possesso del telefono e installare dei software anche da store non approvati da Apple e che non seguono neanche le guideline di Apple e che sono in grado di fare anche delle modifiche eventualmente a proprio funzioni del sistema operativo. Faccio un esempio eh, con il jailbreak, penso credo che tuttora tu possa installare dei software che ti fanno mettere non soltanto quattro icone ogni, ogni, ogni riga ma magari anche cinque icone, sei icone, queste cose qua. Ecco tramite il jailbreak si possono installare anche dei software che permettono di registrare le, le chiamate e a memoria è una cosa che è legale solo se lo dichiari e se durante la registrazione la persona che viene registrata è, è in grado di sentire un suono che ogni 15 secondi, 20 secondi, 30 secondi lo notifica per dirgli guarda che ti sto registrando, come se fosse un bip. Questo uh, mi co- sembra co- improbabile perché quando. S- io la so i, così. Io quando so
0: così. i call center ti dicono che questa chiamata sarà registrata per fini di controllo qualità, però la qualità ah, dei clienti, non certo di chi fornisce il servizio, non, eh, non c'è un bip continuo.
1: Questo makes sense. Eh, perché io ho questo ricordo non lo so, forse allora c'era. Eh, Sai da cosa sto pensando in questo momento e qua probabilmente molti che ci stanno ascoltando diranno eh cos'è quella roba lì? Nokia N70 uno dei telefoni più belli pre-iPhone mai stati fatti secondo me che io avevo rubato a mio nonno cioè mio nonno tipo l'aveva comprato poi non lo usava gli ho detto nonno ma quel telefono non faccio niente io posso prenderlo? sì 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 preso e avevo installato un software che registrava le chiamate e faceva un bip ogni, ogni tot, forse era una cosa apposta, o non, non lo so, non lo so. Però ho questo vago ricordo. Magari qualcuno l'ascolto ci può ci può mandare due righe. e Stavo cercando di, di trovare una puntata
0: in passato in cui avessimo affrontato questo argomento perché sono sicuro che ne abbiamo parlato sfruttando la ricerca nelle trascrizioni non ho trovato quella ma ho trovato un'altra puntata la 617 in cui si parlava della saga di Apollo e delle API di Reddit eccetera eccetera in cui eh, veniva menzionato un altro aneddoto che avevo in mente di eh, riportare e cioè il fatto che in Canada è legale registrare le telefonate se almeno Vero. una persona è d'accordo
1: Sai, sì, infatti, <ride> sai, era, era legato al, alla, alla chiamata appunto di, di, dello sviluppatore di Apollo con il, con il CEO signor di Reddit. Reddit. Sì. No, stavo cercando jailbreak, mi dà 31 risultati e 110 nel momento in cui ehm, cerco le trascrizioni, quindi diventa abbastanza complicato. Qui abbiamo parlato di jailbreak l'ultima volta, il 5 gennaio 2024, come possibile? Installos forse tramite il jailbreak di Cydia pazzesco, funziona, grande funzione complimenti Luca, questa mi piace veramente parecchio
0: spesso torna buona
1: Marco non si si può fare e non penso sarà neanche possibile farlo quando ci sarà l'aggiornamento di iOS 17.4 con la possibilità di avere store alternativi Eh, dubito che Apple comunque approvi un'applicazione che fa queste cose qua. Eh, non lo so, non, non lo so. Chi vivrà vedrà sicuramente e sicuramente lo, lo racconteremo qui su, 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 sulle radiofrequenze di Mela Facile o Facile Mela.
0: Fede, che ne dici di eh, scaldare le tue corde vocali perché sento il bisogno di eh, gustarmi la recensione che ci ha lasciato l'ex.orso, però di gustarmela letta da qualcun altro cioè voglio proprio mettermi qui a occhi chiusi a sentire questa recensione
1: questo qualcun altro è tipo Gigi il porchettaro o io
0: allora potremmo scegliere se farla leggere a qualche sistema di sintesi vocale oppure la leggi tu
1: la leggo io molto volentieri, sai che, sai che a me leggere è una delle cose che mi piaceva fare più in assoluto da bambino alle scuole, così. Cioè, appena si poteva leggere io subito leggevo per due motivi, uno perché mi piace, mi piace proprio leggere a voce alta e due perché almeno non mi annoiavo e non mi distraevo, cioè ero obbligato a leggere e quindi, sai, non so se facevate anche voi gruppi di lettura alle scuole medie dove ognuno leggeva un pezzettino di libro e si leggeva, non so, al pomeriggio si leggeva un libro insieme.
0: Eh, no, non l'avete mai fatto non, voi? Non no? mai fatto. Ho solo un ricordo di una volta che era stata data una lista di libri tra cui scegliere. Il 90% della classe aveva scelto il libro L'uomo che piantava gli alberi per l'unica caratteristica che aveva che era lungo tipo 30 pagine.
1: Ah, e tu avevi scelto anche tu quello?
0: Naturalmente.
1: Io guarda, vabbè, tanto siamo in vena di aneddoti oggi. Avevo letto un, um, potevo, 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 dove bisognava, alle al medie, leggere un libro al, al mese e poi fare una recensione. E io mi ricordo che un mese non avevo voglia assolutamente di leggere il libro, allora avevo detto di averne letto uno, che era una storiella, e eh, dietro al libro c'era praticamente già una recensione. Cioè tipo, che raccontava la trama, però era scritta bene. Allora io ho detto, vabbè, io scrivo questa recensione, la, la tar- scrivo dei pezzi, e, e la porto alla professoressa. <ride> la professoressa che tipo, inizia a leggere Poi la vedo un po' tipo, cioè, dire ma come è scritta bene, io pensavo di prendermi un gran complimento, lei tipo mi dice ma mi porti il libro che hai letto, me lo prende, lo gira e dietro vede che ci sono scritte le stesse identiche cose e allora a quel punto diciamo che, ma ma fregato, vabbè, avevo solo 12 anni. Allora, recensione, che vi ricordo, se non avete piacere di ascoltare perché per qualsiasi motivo c'è un capitolo, saltate a quello successivo e noi vi faremo sentire il resto della puntata l'ex.orso con 5 stelle scrive un podcast che adesso c'è, per fortuna un podcast che prima non c'era e che adesso c'è, per fortuna ma c'è da così tanto che non ci ricordiamo più quando non c'era Luca e Federico sono una coppia vincente perché ben assortiti tra il serio e il faceto tra LAN e il wifi tra la Tesla e la bicicletta Parte della loro formula vincente è dovuta al fatto che non si prendono troppo sul serio. Non sono due sfaticati che vogliono fare i creator, ma anzi due lavoratori che si ritrovano insancabilmente per condividere una passione tra loro e con noi, riportando anche utili suggerimenti che derivano proprio dalle loro attività lavorative. Luca e Federico non fanno mai trasparire troppo la fatica che il podcast può comportare, non fanno mai pesare all'ascoltatore il loro ruolo. Non si prendono settimane di pausa perché super stanchi dopo aver creato troppi contenuti. Non passano a monetizzare a tutti i costi. Anzi, chissà, probabilmente ci rimettono. Per questo ho volentieri il loro link Amazon tra i preferiti e sono i pochi. Sono tra i pochi a cui tiro spesso in testa qualche monati, monetina. Citazione. Anche qualche monetina sarebbe simpatica. <ride> Soprattutto poi hanno rispetto del tempo di chi ascolta, dote che trovo ben poche volte. Avanti veloce e skip in, quei t- in questi podcast sono inutili. Cazzeggio e serietà sono sempre perfettamente bilanciati. Loro non sono mai sopra le righe, mai troppo sbilanciati su temi non attinenti al tech. Si chiama Easy Apple ma spazia, piacevolmente, oltre il brand, in modo, magist- in modo sempre magistrale. Mai sul pulpito a sentenziare. Anche la scelta degli ospiti è sempre molto azzeccata, originale, non il vicendevole onanismo di altri network, e ben calata sul tema. Poi, nota personale, forse apprezzo così tanto l'approccio perché sono un collega ed ho un'età simile, ma sta di fatto che mi trovo quasi sempre allineato alle loro considerazioni tecnologiche e non... Ho l'impressione che Easy Apple impersoni un po' la vecchia internet, quella voglia di condividere sincera e disinteressata, che ormai si trova solo in nicchie ben nascoste nei bassi fondi della rete e che i 2000 non hanno mai visto. Loro invece mantengono quella filosofia pur essendo ormai, diciamocelo, un riferimento nel settore. Luca e Federico, un augurio per voi e per noi di altre mille puntate. Ciao mamma.
0: 5 minuti di applausi no, 92 minuti, minuti di, di applausi
1: allora io Grazie. veramente un, un ringraziamento eh, dal profondo del cuore per queste parole perché eh, quando eh, arriva una mail o una recensione di qualcuno che scrive in maniera così dettagliata quello che facciamo da 13 anni mi fa proprio pensare che tu ci, 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 conosca, ci conosca cioè tu hai detto tante di quelle cose qua dentro che non potrebbe mai scrivere un'intelligenza artificiale, mai no, magari in futuro sì. Però adesso cioè, sono cose che si vede che tu sai chi è Luca, sai chi è Federico, sai che cos'è Easy Apple. hai toccato dei punti che sono tutti argomenti eh, veramente f- fondamenta di quello che facciamo ogni giorno. E anche banalmente il nome Easy Apple è una cosa che a-, a me Luca ogni tanto torna a dire ma... È- è- è un errore, è una cosa giusta, è una cosa sbagliata perché oggi non è solo Apple c'è tanto altro dietro forse è un qualcosa che ci limita nell'andare a trovare altre persone altri ascoltatori, però dall'altro lato invece forse ci porta ascoltatori che cercano eh, qualcosa di, 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 di Apple e... bello, basta non, non, non aggiungo altro perché farei una puntata a, a commentare e a, e a fare l'analisi del testo di, di, questa, di questa recensione, perché sono quelle veramente quando basta ho già detto tutto cosa sto a ripetere le cose grazie mille Lex Orso passiamo all'argomento successivo Luca adesso io bevo un bicchiere d'acqua quindi Eh, lascio a te
0: decisamente la gola secca dopo eh, più che ho la bocca
1: impastata Sai, sai che brutta scena giusto? come no niente non posso dire schifezze quindi lasciate la parola
0: Passiamo a un consiglio che che vi do, un'applicazione della serie A Volte Ritornano che è eh, PDF Expert che recentemente ha aggiunto, incredibile, una cosa mai sentita, delle funzionalità che riguardano l'intelligenza artificiale eh, integrata diciamo nel funzionamento di un'applicazione un po' Tutte le app si stanno muovendo in quella direzione, puoi chiedere al tua, tuo editor di testo di darti una mano a scrivere del codice o del testo, puoi chiedere eh, non so, al tuo task manager cosa è meglio che tu faccia oggi, come, non so, puoi chiedergli qual è il senso della vita, si può fare veramente di tutto. PDF Expert invece contestualizza eh, l'aiuto che l'intelligenza artificiale ci può dare all'interno del documento che stiamo esaminando rimane per ora una funzione che richiede un appoggio da parte di un server esterno quindi dobbiamo essere coscienti che i documenti sui quali interroghiamo l'intelligenza artificiale vengono caricati eh, da, sui server di PDF Expert, poi non so se eh, lo facciano direttamente o magari dietro le quinte si appoggino ad OpenAI o a chissà che altro fornitore di servizi. Leggiamoci la privacy policy di PDF Expert se eh, abbiamo intenzione di maneggiare dei dati sensibili, però mi sento abbastanza di di potermi fidare di quello che Riddle eh, fa con i nostri dati. Ebbene, con questa nuova funzionalità, come anticipavo, è possibile dare in pasto all'intelligenza artificiale un PDF e è molto utile per andare a cercare dei contenuti all'interno di questo file. Quindi possiamo chiedergli: Ma si parla di questo? Si parla di quell'altro? È una di quelle rare situazioni in cui uno dei potenziali rischi dell'intelligenza artificiale, cioè quello delle allucinazioni, che è il modo in cui vengono chiamate quelle volte in cui veramente prende un granchio mostruoso, si inventa cose che non esistono o cose di questo genere, come la volta che mi aveva detto le 13 province de- del Friuli Venezia Giulia o qualcosa del genere, ehm... In questo caso è un rischio che non sussiste perché poi ci verrà dato il link alla pagina in cui eh, ha trovato l'informazione che abbiamo chiesto e quindi possiamo rapidamente andare a verificare eh, se effettivamente quanto ci ha partorito l'AI è è corretto oppure se è stata un'allucinazione rischio decisamente inferiore rispetto a quello che si corre a chiedergli appunto a ChatGPT una domanda aperta magari sulla quale non sappiamo niente quindi qualsiasi cosa lui ci affermi con grande certezza eh, rischiamo di prenderla come la verità anche se non lo è necessariamente. Molto bella questa funzione qua, mi è proprio piaciuta e un caso d'uso che veniva citato era quello di un avvocato che lo utilizzava per passarsi rapidamente eh, storie di processi passati, dire ma quando è che c'è stato un precedente di un caso così cos'ha? e eh, pdf expert era in grado rapidissimamente di andare a dargli la risposta inghiottendo quantità di documenti veramente difficilmente processabili in altro modo da un essere umano e poi eh, c'era appunto la possibilità di andare a verificare tutto quello che l'applicazione ci restituiva quindi bello bello mi è proprio piaciuto è un caso d'uso veramente stupendo e PDF Expert si conferma sempre in prima linea per quello che riguarda eh, tutta la manipolazione dei PDF su piattaforma Apple.
1: Io la consiglio a tutti. Nella mia banalità la uso per firmare. Prendo il PDF, prendo la firma, la crei una volta, dopodiché puoi utilizzarla per firmare i documenti e quando lo esporti puoi anche esportarlo facendo l'appiattimento diciamo in modo che la firma non sia più un oggetto che può anche essere spostato e riutilizzato quindi applicazione che secondo me va presa, installata e tenuta lì sul, sul proprio iPhone poi per la gestione dei PDF io oggi sono ancora molto eh, entusiasta di Paperless NGX che è quel servizio che si può selfostare e che permette di tenere l'archivio dei PDF, dei PDF e anche di immagini, fargli OCR, eh, mettere le note, or- auto-organizzarli, cioè che è la cosa bellissima perché io tutte le volte impazzisco a organizzare le cose perché... Eh, crea le cartelle, sotto cartelle, nomina il file correttamente invece tu in paperless tu butti tutto dentro e poi gli dici chi è la persona che l'ha emesso la data dell'emissione la, la recupera da solo eh, che, t- che tipo di documento è puoi mettere i tag e poi lui in automatico crea le cartelle le sotto cartelle secondo la regola che vuoi tu quindi se un domani dici no, mi sono reso conto che mettere le cartelle divise per anno è, è sbagliato e voglio metterle anno mese tu in paperless gli dici ok adesso voglio che le gestisci con anno mese e lui in automatico fa la riorganizzazione di tutto quello che hai in pancia che magari sono centinaia o migliaia di pdf veramente uno, uno strumento potentissimo soprattutto perché poi lo si può tenere sincronizzato con eh, un servizio di, di cloud storage come può essere eh, banalmente ai cloud, perché questa cosa io vi ricordo che quando parliamo di eh, selfostare non significa per forza un, un, un server potete installarlo sul vostro Mac con Docker e dare a paperless come cartella in cui tenere sincronizzati i pdf una cartella di iCloud Drive e quindi avere tutti i documenti in cloud Drive ora io lo sto dicendo dando per scontato che eh, Paperless gira anche su eh, ARM come, 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 come architettura, non lo so, devo verificare, magari Luca puoi dare un'occhiata se Paperless NGX esiste anche con, eh, nella versione per, per Apple Silicon, quindi per, per processore ARM, io nel frattempo vi racconto di un'altra applicazione che eh, mi, ha, mi ha consigliato un amico che si chiama Matteo, me l'ha consigliata tantissimo tempo fa, par, pur parlay, così stavamo parlando e oggi non so perché ma eh, l'ho, l'ho rincrociata e allora dico va bene eh, rendiamo onore a Matteo e vi, vi, vi dico che cos'è Prologue Prologue scritto o in francese Prologue giusto penso che sia quella la pronuncia è un audiobooks for plex è così che si eh, intitola l'applicazione cos'è plex cos'è audiobooks beh audiobooks sono i libri audiolibri Plex, lo conoscete penso tutti, è un media, center che si può, un media server che si può installare sul proprio computer e poi utilizzare con altri dispositivi. Quindi un computer che fa da, da server e gli altri dispositivi che possono essere Apple TV, il Firestick TV, l'iPad, l'iPhone o altri dispositivi o anche proprio smart TV sono in grado di poi riprodurre quello che avete messo nella vostra libreria Plex. Eh, e quindi avete modo di avere il vostro Netflix personale passatemi il termine anche se Plex è nato ben prima di Netflix avete Sei il vostro sicuro? Netflix mm. sì sì, no, sì, sì, secondo sì, me sì, no sì, perché sì.
0: Eh, Plex, cioè Netflix era nato con i, eh, il noleggio dei DVD quindi
1: no eh, ho capito ma fondata
0: eh, nel 2009 Plex Inc
1: ok Flexmedia Server
0: 2008
1: ok ok ma ne- Netflix io non intendo come blockbuster intendo come Netflix intendo come la- ce l'abbiamo in mente oggi
0: ok perché è Netflix fondazione streaming del 97 streaming server eh, transition to streaming service gennaio 2007
1: no Quindi. veramente? si sì. vabbè eh, mi rimangio tutto però io ho in mente che la prima volta che ho visto usare Netflix era a te all'università e prima avevamo già Plex, sicuramente. Sì, quindi... ma
0: perché in Italia è arrivato tardi.
1: Beh, ma c'era già da così tanto tempo Plex, cioè eh. p- prima, p- quando facciamo il liceo, c'era, ple- c'era Netflix, scusami.
0: Gli Stati Uniti a quanto pare sì.
1: Ah, veramente stranissimo, forse c'era come, com- come qua, c'era eh, Mediaset Play o qualcosa del genere, magari, non lo so, però vabbè, ok, mi rimangio tutto, quindi... Ehm... Prolog, questa è un'applicazione che è in grado di connettersi a un server di Plex, che attenzione, io ho detto un server, non il vostro server, perché Plex ha anche la possibilità di esporre il vostro server ad amici, quindi volendo io posso vedere la libreria Plex di Luca e Luca può vedere la mia, ovviamente dobbiamo darci le necessarie autorizzazioni l'un l'altro, non è che uno si guarda le librerie che vuole, e questa applicazione è in grado di riprodurre gli audiolibri che avete nella vostra libreria di Plex perché Plex gestisce anche gli audiolibri e forse anche la musica gestisce, non l'ho mai usata ma se non sbaglio gestisce anche la musica, prima gestiva anche le foto ma le foto sono state eliminate io lo uso ogni
0: tanto due o tre volte all'anno per la musica perché ci sono delle registrazioni di un programma che faceva Gigi D'Agostino su M2O che avevo un po' registrato, un po' scaricato da internet e ogni tanto preso da, dalla nostalgia vado a riascoltarmene qualcuna
1: e ci, ci sta perché effettivamente eh, Apple Music, Spotify ok ma se hai delle canzoni tue, tue, due non, non, non le puoi ascoltare cioè, non è che non puoi non è così eh, come prima quando avevi il tuo iPod l'iPod, il fascino... Fashion... tu pensi che Diego dovrò spiegargli cos'è un iPod? Perché non, non esisterà minimamente il concetto di iPod, credo.
0: Cioè, tante o... di quelle cose che dovrai spiegargli. Che...
1: Pazzesco. Veramente pazzesco. Come alza la cornetta? questo ne avevamo già parlato. Cioè, appendi. E eh, appendi. Come può sapere un-, un ragazzo oggi di eh, 16 anni perché si dice appendi il telefono? o alza la cornetta. Non, non penso che possa capirlo. No. Sì, siamo, siamo vecchi? Siamo vecchi automaticamente dopo questa cosa? Sì,
0: siamo vecchi e siamo giovani. Pensa a quelli vecchi davvero.
1: Bah, cattivissima questa. Comunque Prolog, dai, giusto per concludere, vi fa ascoltare questi, questi bellissimi audiolibri e ha anche delle funzioni in più, tipo la possibilità di eh, utilizzare... il la, la, la velocità aumentata o ridotta si integra anche con CarPlay con Siri <ride> Siri, vabbè, con, con tante altre cose e, e a proposito di Siri sai cosa ti, ti racconto questo aneddoto? mi è capitato di recente di essere in un negozio e il, il, la persona con cui stavo parlando del negozio a un certo punto mentre mi parlava gli è partito Siri dal telefono e lui mi fa, ma chi ti ha chiamato, Siri, ma cosa vuoi? gli ho detto, guarda, sì, purtroppo Siri lascia perdere. Lui fa, ma come? Questo è l'iPhone 15 Pro. E io volevo rispondere, ma non cambia niente. Cioè, poteva anche essere un iPhone 8, Siri è praticamente sempre la stessa roba, a parte la parte di Neural Engine che è in grado di fare il riconoscimento vocale, ma lo schifo lo fa uguale. E questa cosa mi ha fatto pensare come probabilmente per tante persone non c'è questo cioè non è scontata questa cosa cioè compro l'iPhone nuovo compro la nuova Siri compro il nuovo, compro tante cose nuove ma in realtà sotto la cosa è la stessa non è come se stai comprando una nuova macchina eh, stai comprando un nuovo hardware con praticamente quasi lo, lo stesso software è una riflessione che un po' mi ha mi ha, mi ha fatto pensare però no, non è poi così scontato No, tu cosa ne pensi?
0: Quello è il classico problema di di quando eh, le persone sono chiamate a boh, prendere decisioni forse eccessive, però comunque eh, sono chiamate a interagire con delle cose che non hanno idea di come funzionano. Cioè la classica questione de- delle persone che non sanno cosa vuol dire, cioè cosa significa mettere in folle la macchina e perché è buona norma farlo e non stare con la marcia dentro e la frizione premuta fermi un quarto d'ora al semaforo. Cioè la gente non ha la più pallida idea di come queste cose meccaniche o tecnologiche che siano funzionino e quindi ha, ha delle aspettative che-, che non si realizzano. Chi pensa di cambiare telefono e trovarsi un Siri che al di colpo diventa intelligente, al massimo magari migliora la sua capacità di ascolto perché sono migliori i microfoni o qualcosa del genere. Ma la realtà è che i contenuti non vengono dal telefono, vengono marginalmente dal suo software, in grossa parte da cosa c'è dall'altro lato del, dell'etere del filo del cavo Ethernet con cui tutti colleghiamo l'iPhone a Internet. Eh, però non è scontato.
1: Magari anche è un punto di forza per cui un Apple riesce a vendere il nuovo prodotto, però le applicazioni sono quelle, cioè non c'è un'applicazione che fa fare più cose perché c'è l'iPhone 15 Pro, cioè sono forse veramente marginali queste applicazioni. E non so perché questa cosa mi ha fatto pensare a una cosa che non c'entra nulla, cioè hai visto il video che ha fatto Mark Zuckerberg su Instagram per... Eh, per recensire, recensire l'Apple, l'Apple Vision Pro. Pro cioè recensire un parolone cioè l'hai visto?
0: Eh, no non l'ho visto ma so che l'ha fatto perché c'è scritto un post Gruber che ho letto ieri sera
1: eh, cosa dice il post? perché io ho visto il video ma non ho letto il post ti, ti ricordi cosa dice? c'è qualche punto cioè, che dice magari che, tra boh,
0: cioè che, che in pratica lo confronta con Tim Cook che Tim Cook non avrebbe o, o Satya Nadella o Sassun Darp come si chiama quello di Google? Eh, nessuno avrebbe fatto la stessa roba per recensire un prodotto della concorrenza e poi vabbè, naturalmente arriva a dire che alla fine quello di ehm, quello di Facebook fa le stesse cose e costa un, un settimo o qualcosa del genere.
1: Sì, un settimo, un settimo.
0: Eh, ok, e. Mh, però ecco, apprezzava il, il tipo di video la, la quasi non dico innocenza però comunque la, la sincerità con cui l'ha recensito e, e boh ecco queste erano le considerazioni di Gruber poi ripeto non ho visto il video e quindi non so bene che cosa dica Mark Zuckerberg
1: sai cosa mi ha ricordato questo video? Mm. una persona che a un certo punto ridendo dice 500 dollari per un telefono <ride> Sì, l'iPhone non ha speranze eh, mi ha ricordato tantissimo questo, volevo commentarlo quasi, poi vabbè mi sono fatto gli affari miei, però eh, lui parte dicendo: Ah, quando ho visto l'Apple View Pro, avevo il dubbio che potesse andare a così. Adesso che l'ho provato finalmente, posso dire che il Quest sia il miglior prodotto punto. E poi inizia a. Um, a far vedere cosa sta facendo il quest e dice che quel video che sta pubblicando viene registrato con il quest, con la sua videocamera e critica quelli che in realtà da, da molti eh, r- youtuber che ho, eh, ho visto recensioni erano punti di forza, per esempio il fatto che Eh, lo schermo mette a fuoco soltanto quello che stai guardando, come fa l'occhio reale mentre il quest quest non non lo fa e quindi ha fatto un po' di critiche sull'ampiezza del campo visivo su su tante cose ma la stupidità secondo me del suo modo di eh, di, 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 non è è la stupidità magari è una parola un po' forte però eh, lui non, 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 non mi sembra sia riuscito ad andare oltre Al fatto che il Quest, se non sbaglio, è il terzo modello. È il Quest 3. Non vorrei dire una stupidata. L'Apple Vision Pro è un prototipo. È praticamente un un prodotto appena nato, appena fatto. Eh, E quindi è un po' come se dici... Eh, l'iPhone 1 non faceva i video. Cioè, il prossimo aggiornamento i video li fa... eh, le cose che sono da sistemare le, le sistemano e ti sei fermato a fare una critica che per l'amor di dio ha fatto bene a fare perché per esempio a me ha dato uh, per la prima volta un, un'idea di che cosa può fare il Quest 3 cioè io ero convinto che certe cose l'Apple Vision Pro era il primo a farle in realtà no, col Quest 3 certe cose che l'Apple Vision Pro fa ho visto che le facevano anche loro sia quest
0: che quello lo fanno insomma
1: <ride> madonna sei carico stasera comunque eh? quindi bello il genuino bello su iphone bello, bello, fatto, be- bello il video fatto su instagram queste robe qua eh, la sua piattaforma però io ho avuto questo pensiero cioè di una persona che sta guardandosi il suo orticello e basta e non sta guardando fuori e sta non sta vedendo che sta arrivando lo tsunami probabilmente poi magari L'Apple Vision Pro non sarà uno tsunami, non sarà niente di tutto questo, magari avrà qualcuno che farà di meglio, ehm, però ho avuto questa questa impressione, quindi mi piacerebbe che tu eh, guardassi il video, anzi mi piaceresse se tu guarderebbi il video, così poi ci dici la tua magari la prossima puntata, tanto il video onestamente è abbastanza abbastanza corto, cioè non è una cosa impegnativa, poi puoi guardare anche soltanto i primi minuti e e l'idea te la fai
0: proverò a fare questo compito però sai non sono bravo con i compiti per casa con... vero cioè, a scuola anche abbastanza bene ma con quelli di Apple spesso sono un po' deficitario
1: vabbè eh, ti, ti, ti martellerò ogni tanto, ti chiederò di, di, di ricordarti di farlo potresti... di guardare il video sul grigio visto che hai visto il marrone e il blu. Qualcosa che c'è dopo il marrone e il blu, no, Fede? Potresti,
0: so. potresti fare magari eh, una piccola modifica al, al Cloudflare Worker. Che ti avvisa, hai programmato la puntata? Hai programmato la puntata? Eccomi, fai la stessa roba, ma hai visto il video. hai visto il video?
1: Solo che io non so se tu l'hai visto o no e non posso saperlo. E tra l'altro, visto che l'hai citato, la. Mm-hmm lo, rac- lo riraccontiamo perché non è che ne parliamo tanto spesso ma eh, capita, è capitato è capitato però ultimamente penso che saranno due anni che non capita più un anno e mezzo di sicuramente da quando c'è questo cloudflare worker eh, che io eh, arri- arriviamo magari lunghi a-, a dover pubblicare la puntata perché come oggi registriamo di giovedì sera eh, montiamo la puntata giovedì sera venerdì bisogna fare il post, le note, i capitoli, così durante la, bisogna trovare il momento di farlo anche durante la giornata lavorativa eh, capita che non facevo il post della puntata e prontamente qualcuno di voi alle 5 e un minuto scrive ma dov'è la puntata? io in quel momento sono magari in una riunione dico porca miseria non ho fatto la puntata e la puntata esce alle 6 e capitato anche che Quando abbiamo registrato la puntata lunedì, eh, non voglio trovare una giustificazione dicendo che. Semplicemente a me a volte piace fare le cose just in time, e quindi potrei farlo adesso per domani? No, lo voglio fare domani nel momento giusto, quando manca poco. Just in time, è una fissa, è una una fissa stupida. Settimana scorsa, venerdì ero veramente molto impegnato. E mi sono arrivate le notifiche di questo servizio che Luca ha creato che se non trova una puntata programmata il venerdì alle 2 inizia a mandarmi ogni 5 minuti un messaggio su Telegram dicendo non c'è la puntata programmata e quindi mi spamma ogni 5 minuti di pubblicare la puntata, di programmarla in modo che io ogni 5 minuti vengo bombardato da qualcosa che me lo ricorda di fare. Il problema è che io, e era da qualche giorno che non ricevevo più notifiche di Telegram, è un problema che secondo me ha afflitto anche altri utenti, cioè non ricevevo le notifiche. Quando aprivo l'applicazione di Telegram, di botto, scaricava tutti i messaggi, ma arrivavano tutte le notifiche di colpo. Quindi quel venerdì lì io le notifiche non le ho ricevute. Per fortuna ho aperto telegram sul computer dell'ufficio e mi è arrivata la mitragliata di, di notifiche dicendo devi farlo e sai, sai come ho risolto questo problema con delle notifiche con telegram sull'iPhone? col metodo più antico dell'informatica disinstalla e che... reinstalla
0: no e ancora è ancora più
1: semplice spento e riacceso l'iPhone e si è sistemato che è una cosa che in 14 anni di iPhone di più perché dal, cioè io uso l'iPhone dal 2009 Quindi 15 anni di iPhone non mi è mai capitato di dover sistemare un'applicazione spegnendo e accendendo, a meno che non si impallasse. Questa roba è stata veramente stranissima. Quindi vabbè, piccolo piccolo aneddoto, però per farvi eh, raccontare... Questo questo è interessante secondo me perché vi spiega anche proprio il nostro modo di vivere l'automazione. Cioè perché... Eh, non, perché devo mettere in promemoria perché fare, cioè, cioè abbiamo Luca ha, ha fatto un'automazione che va a vedere se quella cosa è fatta e se non è fatta mi notifica ridurre la possibilità di sbagliare è una delle cose più, più belle che può fare l'automazione e anche qui in una in una semplice cosa l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo portata l'automazione Quindi, eh, bellissimo, bellissimo proprio uno stile di vita ormai bene direi che posso Ricordarvi che il nostro podcast è da 14 anni che che è in piedi e noi ci divertiamo tantissimo, ma ma non non dico che non potremmo farlo col vostro aiuto, ma non potremmo farlo senza di voi, sicuramente. Potete concretizzare un, un, un gesto con una donazione, ma che cosa sto dicendo? Potete fare delle donazioni support. Basta. Cioè, la stai, stai veramente
0: prendendo sempre più importante auli. Dovevi cosa. mettermi la musica. I sordi sotto. dovete cacciare e... i sordi.
1: <ride> so, no. no, va bene, eh, l'ho presa l'arca. Però potete supportare quello che facciamo tramite una donazione che eh, fate con Satispay. Easy App, Easy <ride> con con Satispay, andate
0: in tutti i negozi a chiedere se
1: accettano Easy, Apple, Easy Apple non penso. Beh, sai che mia zia, mia zia alla fine ha eh, attivato Satispay e mi ha scritto con, con magna cum laude dopo pochi giorni che ha fatto la prima transazione. L'ho rivista ieri, mi ha detto che ha già fatto quattro transazioni con Satispay e che un sacco di persone le stanno chiedendo informazioni e, e poi io ho contattato Satispay per dirgli oh, ma io ho fatto iscrivere il negozio di mia zia e non mi avete dato i 70 euro che avete promesso. Loro mi hanno chiesto di verificare con dei dati mi hanno chiesto i dati, la partita IVA di mia zia, cose simili, e dopo qualche giorno mi è arrivata una mail dicendo ti abbiamo accreditato i tuoi 70 euro che ti spettavano. Oh, bello, bello, bravi, non tanto bello che abbia dovuto scriverli. Cioè, perché vuol dire che, oh, che non c'è va. stato un errore, dai Fede. Sì, però secondo me di recente ce ne sono tanti errori di questo tipo, perché banalmente poi i 5 euro dell'iscrizione di mia zia non mi sono mai arrivati e mi hanno detto che non avevo messo il codice, il mio codice quando ho fatto iscrivere mia zia non è vero perché io a mia zia ho mandato direttamente il link e sono partito da quel link a fare l'iscrizione quindi c'è qualcosa probabilmente che nel programma del invita a un amico non funziona però ehm, veramente complimenti e satisfaglio ho anche fatto i complimenti tramite mail per aver gestito la la situazione in maniera eh, elegante a differenza di come avevo già raccontato avevo fatto Quelli di Revolut dove mi avevano praticamente preso per i fondelli eh, e invece di accreditarmi i 50 euro che mi spettavano mi hanno trovato delle scuse di ogni tipo poi alla fine dicendo eh lo so la nostra politica è questa mi dispiace hai ragione ma la nostra politica è questa quindi terribile comunque potete fare delle donazioni con Satispay con eh, Paypal o con Apple Pay direttamente sul sito easypodcast.it nella sezione supportaci trovate tutto potete andare sia su easyapple.org o su easypodcast.it non cambia assolutamente niente fate anche come ha fatto il bravissimo Lex Orso scrivendo quella recensione che abbiamo letto e se non l'avete letta, non l'avete ascoltata vi consiglio di ascoltarla perché secondo me ne vale veramente la pena eh, lo potete fare tramite, soltanto tramite l'applicazione di Apple Podcast dovete andare in Apple Podcast cercate easyapple con il pulsante di ricerca, oppure se andate nella classifica della tecnologia, ci trovate sempre in cima e vedete magari che ci sono anche altri bei podcast a cui potete iscrivervi as- e ascoltare. Lì andate nella sezione delle recensioni, mettete le stelline che volete e scrivete qualcosa. Se scrivete qualcosa in automatico arriva nelle nostre note della puntata il vostro messaggio e noi lo leggeremo per forza nella puntata successiva a quella in cui avete fatto la, la recensione. Se volete restare con noi durante la settimana c'è un chat su un gruppo su Telegram che si chiama eh, EasyChat, lo trovate su chat.easypodcast.it o chat.seapple.org o cercando EasyChat su Telegram direttamente. Se poi volete restare con me Luca durante tutta la settimana potete trovarci sui vari social network come FTRAVA, scritto FTRAVA, Federico TRAVA, e Luca TNT, TNT come l'esplosivo che in realtà però vuol dire e ogni tanto va detto vuol dire tutto e niente TNT tutto e niente per questa 652esima puntata ho finito di tediarvi e abbiamo finito di tediarvi spero di avervi fatto divertire un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple il podcast che prima non c'era Però che ora c'è, come ha detto l'exorso.